0: Surreal, der bizarre Podcast zu allen Mysterien und Verschwörungstheorien unserer Zeit. Ich bin Silber und ich bin Gold. Unser Anspruch ist es aufzuklären auf unsere eigene Art und Weise. Dabei, nehmen wir uns jetzt nicht zu ernst und betrachten das alles mit einem Umzwinkern. Hallo und herzlich willkommen bei unserer 14. Folge von Surreal und damit auch unserer letzten Folge in diesem, in dieser Achterbahnfahrt eines Jahres 2020. Ich bin Silber. Und ich darf meine Podcast-Partnerin in Crime, die liebe Gold, begrüßen. Hey. Hallo. <lacht> Direkt richtig emotional geworden, als du gesagt hast, die letzte Podcast-Folge in diesem turbulenten Jahr. Ja, <lacht> also irgendwie ist es ja auch so ein kleiner Meilenstein, weil wir haben jetzt quasi ein halbes Jahr Podcast hinter uns. Ja. Und ein bisschen stolz bin ich auf uns. Ja, ich auch. Und direkt auch so in der weihnachtlichen, okay, Winterzeit kann man das in Deutschland jetzt nicht unbedingt nennen. <lacht> nee, also wenn ich aus dem Fenster gucke, ist es zwar ziemlich... Duscher, aber eher verregnet als verschneit. Das ja. macht mich ein bisschen traurig. Vielleicht kommt das noch. Angeblich soll es nach dem 24. Jahr schneien, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht so sein das wird. Das wäre doch ein Weihnachtswunder. <lacht> <lacht> Ob die Leute unsere schlechten Witze vermissen werden? I doubt it. I doubt it. <lacht> Das ja auch Meme 2020. Gut, okay. Wir werden auf jeden Fall in unserer Folge heute auch nochmal einen Jahresrückblick machen. Deswegen wird es so ein bisschen zweigeteilt sein. Alle, die sich dann unseren Talk am Ende nicht mehr geben wollen, den geben wir natürlich ein Heads up. Und dann könnt ihr euch nur dem Mythos, den wir heute besprechen, hingeben. Oh ja, wir, wir besprechen heute nämlich zum ersten Mal keine Verschwörungstheorie, sondern einen Mythos. Wir haben jetzt 13 Folgen lang nur über Verschwörungstheorien gesprochen und dann ist uns so aufgefallen, hey, wir wollten ja auch Mythen in unserem Podcast besprechen. Genau das machen wir heute. Ja, und auch passend natürlich zur Jahreszeit und zu den kommenden festlichen Feiertagen. Und da gibt es natürlich nur genau. ein Thema eigentlich. Es gibt nur ein einziges <lacht> großes Thema. Und dieses Thema ist natürlich der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. <lacht> 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 da muss ich immer an Weihnachtsmann und Coca G denken. Ach, Ganz die Millennials, die wir Ja, sind. Mann. Also so in der Kindheit hat mich das schon sehr, sehr geprägt, muss ich sagen. Naja, back to Business, Mythos Weihnachtsmann. Wir wollten euch auch noch mal eine kleine Warnung geben. Für all diejenigen, die noch fest an den Weihnachtsmann glauben und der festen Überzeugung sind, dass es kein Mythos ist und vielleicht auch nicht unbedingt Kinder in der Nähe haben sollten, die das übermittelt bekommen, keine Traumblase zerplatzen sollte und die Welt noch mehr erschüttert wird im Jahr 2020, sollten vielleicht die Folge nicht hören. Aber an alle, die sich dem Mythos Weihnachtsmann hingeben möchten, Ihr seid herzlich willkommen auf unsere Reise in die Vergangenheit. Wow, heute haben wir alles raus. Ja, wir müssen nochmal ein schönes Final abgeben für das Jahresende. Müssen wir echt. So, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Woran denke ich, wenn ich an den Weihnachtsmann denke? Ich denke an einen alten dicken Mann. nein. Dann stelle ich ihn mir, ja, doch. Tatsächlich stelle ich ihn mir irgendwie klein vor. Ich stelle mir so einen kleinen Mann mit einem dicken Bauch, der in so ein rotes Gewand eingewickelt ist und einen ganz langen weißen Bart hat. Also quasi so den klassischen alten Hipster. Den stelle ich mir quasi vor. Den klassischen alten Hipster mit seinen Leather Boots und. Ja, definitiv. Und, und du so. Ja, also das Bild habe ich eigentlich auch. Also so ein eher sehr rundlicher, gut gesättigter weißer Mann. Gut gesättigt? Ja, also wie soll man das anders sagen? Und halt irgendwie, ja, mit so einer roten, weißen Robe. Irgendwie habe ich auch immer so eine ganz, ganz tiefe Stimme im Kopf. Keine Ahnung. Er dann sagt, sagt, Rudolf, bring mir äh, die Rentiere. Nein, Rudolf ist ein Rentier. Upsi. Äh, ja, nee, verwerfen wir das, das mit wieder. Rudolf, let's go. <lacht> Stimmt. Das würde doch passen. Ja. Also, man sieht ja auch ansonsten den Weihnachtsmann ganz oft mit Coca-Cola zusammen. Ja, generell ist die Coca-Cola-Werbung für alle, die Fernseh gucken, ja auch immer so ein bisschen, ja, also das emotionale Werbeereignis. ich Geb's zu, ich habe da auch schon mal das ein oder andere Tränchen verdrückt. Ja. Wobei nicht nur bei der. Heutzutage gibt es halt auch super viele andere Weihnachtswerbungen, die so komplett auf die emotionale Tränentrüse drücken. Ne? Kapitalismus macht sich echt alles zu eigen. Das stimmt. Aber Coca-Cola ist da schon irgendwie so der Vorreiter davon, habe ich das Gefühl. Und bei unserem Research ist es uns ja auch passiert, dass wir natürlich um das Thema Coca-Cola nicht herumgekommen sind. Und ich muss sagen, für mich hat sich das auch so ein bisschen so angehört, als gäbe es viele Leute da draußen, die tatsächlich glauben, dass der Weihnachtsmann eine Erfindung von Coca-Cola ist, weil es einfach super viele Artikel gibt, wo sich Coca-Cola quasi rechtfertigt, dass sie eigentlich ja nicht unbedingt den Weihnachtsmann jetzt erfunden haben. Ja, crazy, oder? Also, total crazy, dass sie damit direkt in Verbindung gesetzt wurden und dass sich da dieser Mythos entwickelt hat, dass Coca-Cola die Erfinder vom Weihnachtsmann sein, ist irgendwie abstrus. Ja, tatsächlich abstrus. Aber wieso das so ist, dem gehen wir jetzt mal auf den Grund. Wir fahren mit dem Truck und Weihnachtsmann zusammen <lacht> zu Coca-Cola und plündern die mal aus. Just kidding. Also wir sprechen ja heute, wie wir gesagt haben, über den Mythos Santa Claus und Coca-Cola und wie das eigentlich da zustande gekommen ist. Ich habe auch ein bisschen Research betrieben und habe auch herausgefunden, dass in sämtlichen Coca-Cola-Webseiten auch wirklich ein Statement abgegeben wurde oder ein Presseartikel verfasst wurde, dass sie da beteuern, dass sie nicht die Erfinder von dem Weihnachtsmann sind. Was ja auch schon mal ein gutes Statement ist für Coca-Cola. Die fahren nur die Marketing-Schiene ziemlich hart mit dem Weihnachtsmann. Ja, aber das machen sie ja. Ziemlich gut, ne? Man muss sich überlegen: Santa Claus, also Coca-Cola ist ja eine US-amerikanische Marke. Und Santa Claus wurde das erste Mal so richtig als Werbe-Ikone, werbe, -Ikone, werbe für Coca-Cola interessant, als der Grafiker und Cartoonist. Haddon! Sundblom, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, 1931 einen ersten Entwurf gemacht hat für Coca-Cola und die total begeistert waren von der Karikatur, die sie da oder dem Bildnis, was er erschaffen hatte, als Weihnachtsmann begeistert waren und ja und haben dann natürlich die Zeichnung von Sundblom genommen und daraus ein riesiger Werbekampagne draus gemacht und Sandblumen... Ausgeschlacht. Ja. Das. das haben die wirklich <lacht> ausgeschlachtet Und Sandblumen hat auch tatsächlich relativ lange für Coca-Cola dann auch die Santa Clauses gezeichnet und auf die Werbebanner gebracht und auf die Plakate, die es damals gab. Wurde natürlich dann eher weniger, als uns mehr Fernseherwerbespots gab, als wirkliche große Plakate noch. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, weil Sundblom hatte natürlich auch ein reales Vorbild für Santa. Und in einigen Recherchen, die ich so rausgefunden habe, wurde einmal genannt, dass es der Nachbar von dem Künstler war, Lou Prentice. Prentice? Prentice. Ich glaube, wenn, wenn wir es amerikanisch aussprechen, wenn wir es amerikanisch aussprechen, Prentice. Lou Prentice, ja. So wie ja Wie Prentice. Nee. Also, also heute sollte ich vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, was so aus meinem Mund kommt. Funktioniert nicht so gut spontan. Das kriegen wir schon hin. Äh, Lou Prentice. Und der sei angeblich Nachbar und langjähriger Freund des Künstlers gewesen. Und in manchen Quellen wurde sogar gesagt, dass er pensionierter Coca-Cola-Verkäufer gewesen sein soll. Ach, oh, wie schön. Ja, guck Richtig mal. Ja. <lacht> guck mal, wie schön das ist. Du wirst von einem Künstler porträtiert und warst ehemaliger Coca-Cola-Verkäufer und wirst dann auch sogar in den Werbekampagnen jahrelang bis in die heutige Zeit, kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen als Mensch, dann noch dargestellt. Du bist eigentlich das Vorbild für den Weihnachtsmann. Ja. Schon. Es hat sich schon ja krass. in sämtlichen Köpfen auch einfach verankert, so dieses, dieses Bild mit dem rot-weißen Gewand, also auch zufälligerweise die Farben von Coca-Cola. Das ist ein <lacht> Ja, als der das Originalvorbild äh, verstarb, nutzte Sundblom sich manchmal selbst als Vorlage. Und Fun Fact, ihm ist mal ein Foupa passiert, dadurch, dass er sich quasi im Spiegelbild betrachtet hat und sich dann gezeichnet hat, hat er quasi sich selbst spiegelverkehrt gezeichnet. Und die Gürtelschnalle war dann natürlich auch verkehrt herum. Und es ist, <lacht> es, es ist Santa-Hardcore-Fans natürlich sofort aufgefallen, dass da was nicht richtig sein kann. Upsi-Daisy. Genau, und so hat sich das bis in die heutige Zeit manifestiert. Sie sind eigentlich relativ nah dem Original ähm, von Sundblom treu geblieben bis heute. Also wenn ich mir vergleichsweise die Bilder angucke, es war schon immer so ein dicklicher Mann mit einem Vollbart und in weiß-rot äh, gekleidet, mit Stiefeln. Das hat sich bis heute hartnäckig so, so durchgesetzt. In den Köpfen eingebrannt. Ja, genau. Und das ist so zum Aber Myth Santa ja. Claus. So erklärt Coca-Cola die Entstehungsgeschichte von ihrem Santa Claus süß, süß ne? Aber es ist ja. eigentlich gar nicht das erste Mal gewesen, dass Santa Claus als Werbefigur gedient hat, sondern gab, <lacht> sondern vermeintlicherweise, ähm, sondern gab es sogar eine Firma, ein Getränkeunternehmen vorher. Uh, Nein, no, yeah. Ja, das sogenannte White Fake News. <lacht> Fake News. Nein, keine, Fake News.
1: Das ist keine <lacht> Fake
0: News. Und zwar gab es die Firma White Rock Beverage, die auch Getränke herstellt. Und zwar unter anderem Ginger Ale. Und uh -huh. die haben sogar schon äh, 1923 für ihre Ginger Ale-Werbung den Santa Claus benutzt. Und auch in rot-weißer Vollbontur. Und die waren ja schon dann acht Jahre früher. Ja. Dann. Schon witzig ist eigentlich, dass sich die Getränkeindustrie sich so auf den Santa Claus geschmissen haben. Und die haben sogar noch früher, 1915, ihr Mineralwasser mit dem Santa Claus ja, be Woran? beworben. Ach ja, crazy. Also war Coca-Cola doch nicht die erste Firma, die Santa Claus aufgegriffen hat für ihre Werbezwecke. Aber ich meine, es geht noch viel, viel weiter zurück in die Vergangenheit. Hey, na klar geht <lacht> noch weiter zurück. Tatsächlich ist es aber wohl so ein Ding von Zeichnen und äh, von... Karikaturisten generell, die da so dieses Bild vom Weihnachtsmann verbreitet haben. Eine Person, die man da auch noch nennen kann, ist nämlich Thomas Nast. Oder auch Thomas Nast. Er war nämlich damals als Fünfjähriger im Jahr 1846 mit seiner Mutter vom pfälzischen Landau in die Neuwelt, also nach Amerika ausgewandert. Von Pfalz. Richtig ein Pelz, ne? <lacht> Gott, ey, das darf ich hier echt nicht anfangen, dass ich versuche irgendwelche Dial Dialekte <lacht> nachzumachen, die ich eigentlich nicht mal kann und in denen ich auch absolut kein Talent habe. Das vergessen wir jetzt schnell wieder. Also, <lacht> unser Freund Thomas ist ausgewandert mit seiner Mama und er kannte natürlich von zu Hause den pfälzischen Pelznickel, der quasi ein Geschenke gebracht hat und das kannte er als Kind. Und er ist dann nach New York ausgewandert und da trafen quasi seine fälzischen Erinnerungen an den Pelznickel auf die Bräuche, die die Holländer damals, als ähm, die eben in Neu-Amsterdam, was eben heute New York ist, eingetroffen sind. Und die hatten auch eine Weihnachtsmannfigur namens Sinterklaas. Das hat oh. bestimmt auch falsch ausgesprochen. Sinterklaas. Ja. Genau, und Claus äh, blieb einfach auch noch erhalten, als die Engländer dann Neu-Amsterdam besetzt hatten und es quasi zu New York umgewandt haben. Und dadurch entstand auch der Name Santa Claus. Zurück zu unserem Freund Thomas Nast. Im Jahr 1862, da war er dann schon sehr viel älter, äh, war er ein ziemlich angesehener Illustrator und Zeitungskarikaturist und zeichnete für die Zeitschrift Harpers Weekly und da hat er eben dieses ganze Kulturgut um Santa Claus, den Pelznickel, Sinterklaas einfach zusammengemixt und hat in einer Weihnachtsausgabe dieser amerikanischen Zeitschrift eben einen Santa Claus mit dem Fellmantel, mit weißem Bart und Kapuze gezeichnet, der hat aber keine Kinder beschenkt, sondern die Soldaten an der Bürgerkriegsfront. Und da kann man auch so ein bisschen die Entstehung von diesem roten Mantel nachvollziehen. Damals war nämlich rot die Farbe der Republikaner um Präsident Lincoln, die ja damals etwas fortschrittlicher quasi auftraten als die Demokraten in blau, die ja in diesem Bürgerkrieg quasi eher noch die Beibehaltung der Sklaverei plädierten. Und so kann man eben auch sagen, dass sich dieses Rot dann im Amerikanischen so ein bisschen eingebürgert hat, einfach weil das in diesen ganzen Abbildungen von früher in den Karikaturen von 1862 bis hin 1931 zu Coca-Cola irgendwie beibehalten hatte. Und klar, für Coca-Cola war es praktisch, weil das dann auch noch die Firmenfarbe war. Und so hat sich dieses Bild mhm. da total bei den Menschen eingeprägt, ja. Also die Farbe Rot war da dann schon sehr prägsam. In dem Fall. Definitiv. Also. Aber wie gesagt, es gab eben diese vielen verschiedenen Bräuche, auf die das Ganze doch zurückgeht: auf den Sinterklaas, auf den Pelznickel und auch in anderen Ländern gab es ja diese Bräuche. Genau. habe ich recht. Da hast du vollkommen recht. Und zwar gibt es äh, solche Bräuche oder solche Gestalten oder Figuren auch in den europäischen Ländern oder in den europäischen Gefilden, in diesem Fall in Skandinavien. Also quasi im Norden, wo ja der Weihnachtsmann eigentlich so herkommen soll. Und ja. da ist eben auch eine Gestalt bekannt, die mit Rute und Nüssen die Menschen auf ihre harte Winterszeit vorbereiten. Also quasi, da sind ja auch nochmal die Wintertage ganz anders wie bei uns im, im Süden, viel länger und viel dunkler. Und dieser, diese Gestalt aus dem Skandinavischen wurde eben auch mit einem bärtigen Mann bezeichnet und hatte eben auch einen dicken Winterpelz an und fuhr sogar auf einem Rentierschlitten. Und sein Wohnort war oh. Lapland. Ähm, mhm. Und da geht man tatsächlich auch davon aus, dass es was mit den nordischen Göttern zu tun hat. Einmal mit dem Gottes Odin und dem Gott Balda. Und da quasi das mit eingeflossen ist. Ich kann den Namen leider überhaupt nicht aussprechen. In Finnland kennt man ihn anscheinend als äh, Julu Triad. puki Julu puki ja, also alle die... als wir finishen, wir <lacht> ja, sind, bitte. könnt ihr uns gerne verbessern. <lacht> Verbessert mich, um Gottes Willen, bitte. Und bringt mir dabei ein bisschen Finish bei. Oh, was ich auch total interessant finden würde, ist, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne einfach mal schreiben, wie bei euch halt so irgendwie diese Weihnachtsmann-Nikolaus-Bräuche sind. Ja, das wäre richtig spannend. Ähm, ja, und... Da hört es natürlich nicht auf in Finnland oder im, in Skandinavien. Es gibt natürlich auch den sogenannten Väterchen Frost. Der kommt aus dem russischen. Das also ist quasi die russische Variante des Weihnachtsmanns. Und im Gegensatz zu den Santa Claus aus dem amerikanischen, trägt er nicht weiß-rot, sondern er trägt blau-weiß. Und das Dadurch, das kommt auch schon ein bisschen von seinem Namen, Fertig und Frost. Und das Blaue und Weiße soll eben Frost und Kälte darstellen. Genau, das ist so das Gebräuchliche oder das Bekannte aus dem Russischen. Ja, ansonsten, let us know, wenn es noch andere Figuren und Gestalten gibt, von denen wir nicht wissen oder die wir jetzt aus Zeitgründen noch nicht erwähnen können, <lacht> dann äh, schreibt uns gerne. Auf jeden Fall. Woraus sich die der Mythos um den Weihnachtsmann auch so ein bisschen speist, ist auch der heilige Nikolaus. Wir wollen jetzt nicht so hundertprozentig auf die Geschichte um den Nikolaus eingehen, aber das auch so ein bisschen anreißen, weil wir uns gedacht haben, das gehört irgendwo auch dazu, ne? Ja, da versteht man auch manchmal, weswegen bestimmte Bräuche auch heutzutage noch so gemacht ja. werden. Ja, genau. Da kann man aber auch dazu sagen, der heilige Nikolaus an sich ist eine fiktive Gestalt, in der sich halt wieder so unterschiedliche Traditionen und Legenden vereinen. Und zwei sehr berühmte Legenden vom heiligen Nikolaus ist zum einen die Rettung der drei Jungfrauen. Oh, heldenhaft! Das, ja, das ist eine Sage, die tatsächlich sogar als gesichert gelten soll, aber da konnte ich jetzt auch nicht so viel drüber herausfinden, also weil, falls es da Religionswissenschaftler gibt, die sich ein bisschen besser damit auskennen, schreibt uns da auch gerne. Was die drei Jungfrauen angeht, die sollten von ihrem Vater an relativ alte Männer verkauft werden, einfach ja, weil das früher wohl so abgelaufen ist. Und im Vorbeigehen an deren Haus hörte der heilige Nikolaus eben das Weinen der Mädchen aus dem Zimmer, weil die da nicht so Lust drauf hatten, verständlicherweise. Verstehe ich gar nicht. Er, er, <lacht> Sakrasmus, das sein. Ja, ähm, hallo. <lacht> er hatte natürlich Mitleid aber mit den drei Mädels und hat deshalb drei goldene Klumpen durch das Fenster geworfen, wo er wusste, dass die Mädels eben drin waren. Und dadurch, dass dann jedes von den Mädels ein Goldklumpen hatte, konnten sie mit dieser Mitgift heiraten, quasi wen sie wollten und mussten nicht von ihrem Vater verkauft werden. Und äh, das ist schon mal eine ganz nette Tat, finde ich. Das nächste Wunder, die nächste Legende ist das sogenannte Kornwunder. Und da kann man sagen, dass eben eine Hungersnot im Land herrschte, die Menschen einfach nichts mehr zu essen hatten und eines Tages Schiffe mit Korn in den Hafen einfuhren. Die Menschen wollten dann von diesen Schiffen eben Korn abkaufen, aber die Schiffer wollten den Leuten nichts verkaufen und meinten halt, dass sie bestraft werden, wenn sie nicht das gesamte Korn zum Zielhafen bringen. Dann dachte sich Bischof Nikolaus so, hey, ich gehe jetzt zum Hafen und hat eben <lacht> die, die Schiffer darum gebeten, den Menschen doch Korn zu verkaufen und äh, Gott wird die Schiffe der Schiffer dann wieder auffüllen und der Herr quasi, der die Schiffer beauftragt hatte, der wird zufrieden sein, wird es gar nicht merken. Die Schiffer sind dann natürlich zuerst skeptisch, sehen aber die hungrigen Menschen, haben Mitleid und geben was von ihrem Korn ab. Der Bischof Nikolaus hat alles gerecht unter den Menschen aufgeteilt und alle wurden natürlich satt, und die Schiffer sind tatsächlich mit vollbeladenen Schiffen an ihrem Zielhafen angekommen. Muss sagen, das sehe ich relativ suspekt irgendwie. Ich weiß nicht, wie das vonstatten hätte gehen sollen. Das mit den Jungfrauen finde ich noch etwas realistischer. Aber das Kornwunder ist für mich dann doch leicht unrealistisch. Aber klar, ich sehe natürlich die bigger meaning hinter dem Ganzen. Ja. Und da geht es ja dann auch eher drum. Ne? That's why it's called Kornwunder. <lacht> Wunder. Ja, ich habe ja jetzt hier schon mal den Bischof Nikolaus erwähnt und das ist eine der beiden historischen Personen, aus denen sich auch diese Nikolaus-Legende speist. Und zwar einmal aus dem Bischof Nikolaus, der im 4. Jahrhundert in der Stadt Myra, die in der heutigen Türkei liegt, als Märtyrer gestorben ist. Er galt eben auch als großer Wohltäter, weil er angeblich sein ganzes ererbtes Vermögen unter den Armen ähm, und Notleidenden aufgeteilt hat. Und die zweite Person ist der Abt Nikolaus, der auch im 6. Jahrhundert als Wohltäter galt und auch in dieser Stadt Myra verstorben ist. Also irgendwie gibt es da also zwei Personen, die unter diesem Namen gewirkt haben und denen man eben sehr wohltätiges Verhalten nachsagt. Generell, gibt es eben diese christliche Tradition, dass eine Nikolausfigur am 6. Dezember die Kinder in der Schule nach ihrem Benehmen gefragt hat. Das hing mit damaligen liturgischen Texten zusammen, die in der Kirche verlesen wurden. Daraus kommt eben auch diese Geschenketradition, weil der Nikolaus die Kinder eben beschenkt hat, wenn sie sich gut benommen haben. Das Ganze wurde dann, ähm, als Martin Luther wirkte quasi, wurde dieser Geschenkebrauch auf das Weihnachtsfest verlegt, weil er ja so ein bisschen Kritik an der heiligen Verehrung ausgeübt hat und meinte, das würde von Christus ablenken. Und am 24. Dezember ist ja quasi der Geburtstag von Jesus Christus und deshalb wurde der Geschenkebrauch in diese Richtung verlegt. Wenn man jetzt aber den Coca-Cola-Weihnachtsmann quasi mal betrachtet hat, der mit unserem Nikolaus was heißt mit unserem? <lacht> wollte gerade sagen. Nicht mit unserem Nikolaus. <lacht> mit unserem mit dem Nikolaus. Nikolaus. Wir haben unseren eigenen. <lacht> ja, mit unserem eigenen surreal Nikolaus. ne, mit dem allgemeinen ähm, Nikolaus, dem heiligen Nikolaus quasi nicht mehr so viel zu tun. Von der Kleidung her erinnert es so ein bisschen noch an den Bischof aus Myra. Äh, trotzdem kann man sagen, dass wirklich der Weihnachtsmann eine reine Werbefigur ist. Ich habe ein zdf video gesehen, da wurde er als säkularisierter Nikolaus bezeichnet, weil eben dieser gut religiöse Hintergrund des Wohltäters einfach fehlt, wenn man den so kapitalistisch ausbeutet. Ja. ja, tatsächlich kann man aber sagen, dass es natürlich vom Weihnachtsmann auch noch viel frühere Erwähnungen gibt und ich glaube, die historisch belegte schriftliche Erste Erwähnung in Deutschland wäre im Jahr 1770 in einer Berliner Wochenzeitschrift, die hieß Mann, Manni, Manning, Manning, ich, mm -hmm, Manningfaltigkeiten. Das würde ich sagen. <lacht> Entschuldigung, ich lache dich nicht aus. Nee, gar nicht. Ist okay. Ist okay. Ähm, da wurde der tatsächlich mit erwähnt und einen großen Anteil an der Verbreitung. Von der Weihnachtsmanngeschichte hatte aber auch der Schriftsteller August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Der hat nämlich 1835 das Lied Morgen kommt der Weihnachtsmann geschrieben. Und ich glaube, das ist uns tatsächlich vielen heute noch bekannt vom ja. Begriff. Definitiv, ja. Genau. So viel zum Thema Weihnachtsmann. Und woher kommt der eigentlich? Der Weihnachtsmann. Der Gabenbringer. Der Gabenbringer. Der Kollabringer. Der, 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 <lacht> ja, der säkularisierte Nikolaus. Sinterklaas. Schon witzig. Yes. Also ich finde es ich find's sehr interessant, wie sich das so entwickelt hat irgendwie. Weil ich vorher natürlich auch schon so ein bisschen darüber nachgedacht hatte, aber mich nie so explizit damit befasst habe. Also. Ja, also ich finde es auch. Das Ganze doch interessant. Ich, ich muss sagen, ja. ich habe nie Wein den Weihnachtsmann mit Coca-Cola in Verbindung gebracht. Mir kam es nie in den Sinn, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hätte, also Santa Claus erfunden hätte. Und nee, mir auch nicht. Aber ich glaube, das lag tatsächlich bei uns vielleicht auch daran, dass wir einfach beide quasi mit, oh, am 24. Dezember kommt der Weihnachtsmann als Kind Ja, genau. betraut waren, bevor wir überhaupt noch eine Coca-Cola-Werbung gesehen haben. Also ja. für mich war erst der Weihnachtsmann und dann die Coca-Cola-Werbung. Und nicht andersrum. Und dadurch, dass Coca-Cola es wirklich geschafft hat, den so in die Gedanken der Menschen zu prägen und die rot-weißen Farben siehst, dass man Coca-Cola damit assoziiert, ist wirklich massiv beeindruckend, finde ich. Also da kann man mal sehen, was man über Jahre hinweg, weil wenn man 1931 und bis heute. Wenn man noch ein bisschen wartet, hatte sein 100 geschafft bei Coca-Cola. Und das ist ja schon mal im Werbebereich eine lange Lebenszeit, sag ich mal. Ne? Ja, also, dass du da die Figur so lange ja. erhältst und man das auch wirklich so durchzieht. Ja, ja. das ist ja schon fast eine Coca-Cola-Tradition. Ja. Also, wir machen übrigens keine Werbung für Coca-Cola. Nein, definitiv nicht. Tatsächlich kann ich von mir selber behaupten, dass ich keine... Cola trinke. Ich schließe mich dem an. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich denkt ihr da draußen, was sind das für seltsame Menschen. Ja, äh, <lacht> richtige Ökos. Oh mein Gott, jetzt ist das Wort. Jetzt habe ich das Wort Öko negativ Nein, konnotiert. Das, natürlich ist es nicht negativ <lacht> konnotiert. Ja, aber für mich, also keine Ahnung, ich hatte früher vielleicht noch in der Jugendzeit öfter mal eine Cola getrunken. Aber einfach immer auch nur dann, wenn ich so ein krasses Bedürfnis danach hatte. Meistens immer, wenn ich getrunken hatte, davor. Aber das, oh Gott, schnell weg damit. <lacht> also seit ein paar Jahren gar nicht mehr. Ich finde es einfach zu süß. Oh, ich weiß nicht, wie es ja, bei dir ist. Ja. Du trinkst Definitiv sowieso nicht so also süße Getränke? Nee, gar nicht. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass es das bei mir, bei meinen Eltern früher, gab es nie irgendwelche süßen Getränke im Haus. Boah, das klingt jetzt irgendwie auch total... Jetzt hätte ich eine schreckliche Kindheit gehabt. Nein, es war alles <lacht> gut. Aber Silber, ist das ein ähm, Hilfeschrei? Nein. nein. Mama, Papa, ich habe euch Die sind wirklich gutherzige Menschen. <lacht> so, ja, also da ist alles gut. Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich einfach nicht so das Bedürfnis danach, weil ich das auch früher nie hatte. Also generell hat es nie eine Rolle bei mir gespielt, irgendwie in meinem Konsum. In meinem Konsum. Deshalb. Ja, obwohl man ja immer sagt, dass gerade das Verbotene ja so reizvoll sei. Gott, nee, aber nicht. nicht. Nee, äh. okay. Also bei mir in der Kindheit gab es auch schon ab und an mal Cola, aber keine Ahnung, irgendwie habe ich da nie so richtig. das Bedürfnis nie so richtig da. Alrighty, dann haben wir das mit dem Santa Claus. Dem Mythos mal so ein bisschen ey, beleuchtet. beleuchtet und hinter. Die. Wir haben einmal hinter den Weihnachtsbaum gesucht. Ja, genau. <lacht> Und was wir auf jeden Fall nochmal sagen wollten, selbst wenn ihr kein Weihnachten feiert oder zu einer anderen Religionsgemeinschaft gehört, Hanukkah gefeiert habt, Dichterfest oder Tiwali oder was gibt es noch für sämtliche oder das buddhistische Misaka-Busha-Fest. Also egal welches Fest ihr feiert, was ihr zelebriert, welche Bräuche und Traditionen ihr befolgt oder gemeinsam dann zusammenkommt. Wir als Surreal möchten euch natürlich da auch alles Schöne und genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Jahresabschluss ja. mit allen Feierlichkeiten, die das für euch irgendwie beinhaltet oder auch nicht beinhaltet. Und das war's so. Im Groben liesen wir natürlich auch alle Atheisten und Atheistinnen ein, die vielleicht gar nichts zelebrieren. Aber das Wichtigste ist ja einfach das Miteinander, dass man auch mal über andere Bräuche Mehr das Digitale lernt. als das physische Miteinander. Ja, Social Moment. Distancing ist immer noch äh, am Start, aber yes. im Übertragen. Da also, wisst ihr, was ich meine, hoffentlich. Genau. Ich meine, wir haben ja auch schon jetzt seit einem halben Jahr unser digitales Miteinander. ja. Immerhin das, das ist das, was mein Highlight der Woche ist. <lacht> oder alle zwei Wochen. <lacht> In dem Fall. I'm gonna start crying now. Ja, genau. Aber auch das äh, digitale Miteinander mit unseren Hörerinnen. Wir sind natürlich auch mega happy um euch. Und das wollten wir auch nochmal sagen. Ja, Danke, dass ihr da seid. Freiwillig oder gezwungenermaßen <lacht> den Podcast anhört. Egal, was von beiden es ist, es ist es uns eine große Freude. Ja, und eine Ehre, euch amüsieren zu können, sometimes. Und vielleicht ein bisschen Infotainment dabei ist. Größtenteils hoffentlich. <lacht> Sonst wäre uns einfach... Jetzt wählen wir ganz sentimental ja. zum Jahresabschluss. <lacht> und auch jede Kritik, die geäußert wurde, oder jede Anregung oder jedem Themenvorschlag, der bis jetzt da ist und auch hoffentlich auch in Zukunft eintrudeln wird. Wir sind unglaublich dankbar und äh, freuen uns einfach auf das nächste Jahr und machen jetzt noch, weil wir haben überlegt, ob wir einen Jahresrückblick machen sollen oder nicht und dann haben wir einfach unsere Instagram-Community <lacht> gefragt. Und die haben wir. <lacht> also ich habe unsere Instagram-Community <lacht> gefragt und ich muss sagen, die einzige Gegenstimme habe ich tatsächlich von Silber bekommen. <lacht> I I <lacht> Shame on you. Da gab es einen großen Zuspruch, deswegen let's do it. Jahresrückblick 2020. Das Jahr voller Ungewissheit und emotionalen Achterbahnfahrten. Ja, und was hat Surreal dazu beigetragen? Hoffentlich keiner emotionalen Achterbahnfahrten. Ich glaube, wenn wir jetzt Mal auf unsere erste Folge zurückblicken, war das schon eine sehr emotionale Achterbahnfahrt, kann man sagen. Ja, für uns selbst. Das war echt richtig crazy. Da waren wir noch super unsicher, wussten gar nicht, was wir eigentlich tun sollen, haben eventuell ein bisschen zu viel getrunken. Ja. Und eventuell oh Gott, danach Leute. viel zu viel getrunken. Die Story ist einfach legendär. Also wirklich, ich weiß nicht, ob wir die überhaupt erzählen sollen. Sollen wir lieber nicht? Soll, nee. so, okay Oder sollen wir doch? I don't know. Okay, fassen wir jetzt mal kurz zusammen. Es war unsere erste Podcast-Aufnahme. Die Podcast-Aufnahme davor war miserabel. Wir haben uns angehört und dachten uns, uns wird niemand zuhören. Wir sind einfach so langweilig. <lacht> ja, wirklich. Also wir haben uns das angehört und wir sind dabei fast eingeschlafen. Das war einfach wie eine ganz, ganz schlechte... Uni-Vorlösung. Ja. Ich hoffe, dass es mittlerweile besser ist. Ich hoffe, ich ehrlich <lacht> gesagt auch. Aber also ja. vom Feedback her immer so ein bisschen. Ja. Wir haben uns dann entschlossen, ein bisschen Mut anzutrinken. Es war 16 Uhr,
1: <lacht> glaube ich. <lacht> ist
0: mitten am Tag. Und ähm, sind dann in den nächstgelegenen Supermarkt gegangen und haben uns überlegt, wie können wir das schaffen, lockerer zu sein? Wir haben es natürlich nicht wirklich geschafft, aber wir waren dafür betrunken. Also. Mhm. Ja, dann ging es doch ein bisschen einfacher. Das Gute war, wir haben unsere ganzen Notizen und Gliederungen und den ganzen Shit alles schon vorher gemacht. Sprich, das war da nicht so beeinflusst von unserem Trunkenheitsstatus. Dann haben wir das tatsächlich hinbekommen, was aufzunehmen, womit wir einen Hauch an Zufriedenheit empfunden haben. Puh, ja. Und dann dachten wir uns, ja, komm, jetzt können wir uns auch den Rest der Flasche gönnen. Ja. Und das ist eskaliert. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts war ein großer. <lacht> es ist eskaliert und mehr wollen wir dazu gar nicht sagen. Okay. Ja. Nee. Aber eigentlich crazy. Ich glaube, wir haben auch noch nie darüber gesprochen, wie unser Podcast eigentlich zustande gekommen ist. Nein, haben wir nicht. Möchtest du die unsere Hörerin mit der Geschichte beglücken. hier ja. Also Shoutout an eine ganz, ganz gute Freundin von uns. Das hört sich ja wirklich was. Wir haben zusammen Silvester damals gefeiert, als die Welt noch in Ordnung war und man noch unter Menschenmassen zusammen feiern konnte. Ja. Auf jeden Fall standen wir in unserer Heimatstadt auf einem Platz und haben auf das Feuerwerk gewartet und haben darüber diskutiert über ihr Dating-Life. <lacht> ja, worüber man halt so diskutiert ja, genau. heutzutage. Und dann haben wir darüber <lacht> gesprochen, was es natürlich auch für Fail-Momente gibt, wenn man datet. Und sie hatte dann über jemanden gesprochen, den sie eigentlich recht äh, sympathisch fand und auch für wirklich intelligent und smart gehalten hat. Und der aber mit fester Überzeugung von der Flat-Earth-Theorie überzeugt war. Ja, und sie war total geschockt. Sie meinte, ja, also, der war wirklich überzeugt davon und irgendwie konnte ich das gar nicht glauben. Und dann haben wir über diese Theorie gesprochen. Sie hat von dieser Theorie erzählt, weil ich persönlich habe zwar schon von Flat Earth und so weiter gehört, aber ich habe, ah, doch, wir sind in Verbindung mit einem gekommen, der auch an die Flat Earth-Theorie geglaubt hatte. Aber das ist eine andere Story. Und ja, dann kam, oh, das, ja. Irgendwie, <lacht> ja, dann kam das irgendwie so auf, dass ja doch relativ viele Verschwörungstheorien sich hier herumtummeln und irgendwie, aber man gar keine Infos dazu bekommt, was es eigentlich so auf sich hat. Da gab es noch nicht so viel mit Corona-Leugner und Bill Gates will uns alle verchippen, sondern eher so die klassischen Verschwörungstheorien. Und das war am Anfang des Jahres. Und dann haben wir uns gedacht, why not a podcast? <lacht> da wir beide halt total viele Podcasts selber hören, hatten wir irgendwie Bock, mal so ein eigenes Projekt zu machen. Und uh, here we are, ein halbes Jahr, into the project. Into the project. Das. Ja, also ich persönlich bin natürlich auch ein großer True Crime Podcast Fan. Richtige Basic Bitch, die ich bin. <lacht> ich habe auch. dachte mir aber, da gibt es so viele andere Leute, die das so gut machen. Ich möchte irgendwie mich da nicht mit einreihen und etwas machen, was andere sowieso schon viel besser machen. Und dann haben wir uns tatsächlich überlegt, das mit den Verschwörungstheorien könnte doch irgendwie ein cooles Thema sein, das so Storytelling-mäßig ein bisschen aufzubauen, darüber zu sprechen, was da dran ist, wieso Leute sowas glauben, warum es irgendwo aber auch gefährlich ist, ähm, Verschwörungstheorien zu glauben und da nicht nur Infotainment, hoffentlich in einer gewissen Art und Weise zu machen, sondern auch so ein bisschen aufklärerisch zu wirken. Natürlich ist das ein sehr großer Ansatz und sehr viel, was wir da quasi uns erhoffen. Aber dass es nicht 100% eintritt, ist ja auch klar. Man muss es auch immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern sehen. Aber alles, wo wir Informationen geben können und vielleicht so ein bisschen auf gewisse Themen aufmerksam machen können, ist, glaube ich, für uns auch schon ziemlich cool. Ja, so. Wir sind da auch sehr ambitioniert fürs nächste Jahr. Definitive. Dass wir die Themen, die uns mega beschäftigen oder interessieren, einfach für euch verpacken können. Und uns macht es ja auch mega Spaß, Research zu machen, über Dinge zu lesen, sich in sämtlichen Foren undercover irgendwie... <lacht> 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 Dinge zu recherchieren und es macht ja auch mega viel Spaß und ich hoffe einfach, dass es so ein weiterer Prozess ist, um halt viel zu lernen und auch, wie wir unseren Podcast zu machen und dass wir uns einfach weiter verbessern und steigern und auch mit Hilfe von eurem Feedback natürlich und ja, dass wir nächstes Jahr dann einfach auch Podcast-Folgen machen, weil wir haben so viel auf unserer Liste stehen, Leute, das ist echt ja gefühlt kommt jede Woche noch was Neues dazu. Ja. Und das Witzige ist, die Freunde, die eben von uns wissen, dass wir diesen Podcast machen, die schreiben uns dann auch, oh, mach doch mal dies, behandle doch mal das. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch so, weil man so viel Input bekommt und so viel, ja, ich will jetzt nicht sagen Experte auf einem Gebiet wird, aber sich halt schon so ein bisschen krasser einliest, als man das vielleicht im normalen Alltag machen würde. Deswegen sind ihr echt mega gespannt und hoffentlich ihr auch, wieso das nächste Jahr wird, weil wir bleiben dabei. Yay! <lacht> Andere denken sich jetzt so, oh. <lacht> aber gut. Reicht es denen? Haters is gonna nicht? hate! <lacht> oh mein Gott. <lacht> Nein, wir lieben aber euch alle. <lacht> Zurück zu unserem kleinen persönlichen Jahresrückblick. Meine liebe Gold, hast du yes. eine Lieblingsfolge, die wir behandelt haben? Eine Lieblingsfolge? Alle sind meine Lieblingsfolgen, Nein, oh Gott, ich wünschte, ich könnte das so sagen. Dass alle meine äh, Lieblingsfolgen äh. sind. Äh. Also tatsächlich konnte ich mich nicht auf eine festlegen. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Und habe mich letzten Endes für zwei Folgen entschieden, die ich, also, die ich ganz gut fand. Und habe ich das so ein bisschen unterteilt, unter die ich am amüsantesten fand und so auch so vom Flow richtig gut und die Stimmung war einfach nice und es war einfach ganz witzig und einmal noch unter dem Research-Aspekt. Also, welche Folge fand ich vom Research und auch so von der Thematik her am interessantesten. <lacht> Entschuldigung. Und am besten fange ich an, mit dem Research, mit der Research-Folge an, die meine Lieblingsfolge war, es war tatsächlich die Pyramiden-Folge. Ähm, mhm. Ich liebe einfach dieses ganze Themenfeld, Ägyptologie, die Pyramiden, dann das Geschichtliche hinten dran, wie die Menschen das geschafft haben. Und mich hat es so fasziniert, ich hätte noch stundenlang weitere Dokumentationen anschauen können, mich, in, mich einlesen können und so weiter. Also so das hat mich total gefesselt und wie gesagt, ich würde mich immer noch freuen, wenn man wieder reisen darf, dass mich jemand begleitet, der sich da irgendwie auskennt und mich da in die Tiefen der Pyramiden und deren Geheimnisse irgendwie ähm, so begleitet. Das wäre richtig nice. Und dann hatte ich noch eine Lieblingsfolge. Es sind tatsächlich eher die späteren Folgen. Weil am Anfang fand ich, waren wir einfach noch, ja, Newbies, oder wir sind immer noch Newbies, aber da war's, da waren wir noch nicht ganz so locker wie jetzt, also, oh Gott, <lacht> wenn ich darüber nachdenke, wie verkrampft ich voll oft am Anfang war, wo ich mir gedacht habe, komm doch mal jetzt runter. Ich saß immer vor dem Mikrofon mit Schweiß auf den <lacht> <und> Händen. <lacht> ähm, ja, und meine Lieblingsfolge bis dato war tatsächlich die Wendlergate-Folge. <lacht> <lacht> Aber einfach, weil ich sie so amüsant fand. Also wirklich einfach schon die Undercover-Arbeit und dann also der Prozess währenddessen, wenn ich dir dann immer Screenshots geschickt habe und wir uns darüber ausgetauscht haben und auch die Folge da war schon echt ganz gut. So wie der Flow lief und auch das Feedback war ganz nice und ich meine, dass sie schon das ganz witzig war. Und wie ihr selbst wisst, bin ich ja eher so der Trash-Talker. <lacht> Deswegen war so mein Ding. Aber ja, das war so. Die Scientology-Folge fand ich aber auch nicht schlecht. Hm. Ja. Und äh, wie ist bei dir? Also, tatsächlich anders. Beziehungsweise ähnlich, aber anders. Also, ich muss sagen, für mich war vom. Zufriedenheitsfaktor, irgendwie die Pyramidenfolge ganz oben, weil ich da mit dem Outcome total happy war. Eventuell liegt es aber auch daran, dass es unsere meistgehörte Folge ist und ich mich von diesem oh, so viele Leute haben sich das angehört und fanden das wahrscheinlich toll. Faktor äh, beeinflusst werde. Capricorn. Aber auch, weil es <lacht> <lacht> mich einfach thematisch total interessiert. Das war ja, glaube ich, bevor wir überhaupt richtig aufgenommen haben, haben wir so ein paar Probeläufe gemacht ja. und die Pyramiden haben tatsächlich auch zu dem Probelauf-Thema gehört, was ich dir gegeben hatte, einfach ja. weil ich das Thema so mega cool fand und ich dann auch ganz happy war, dass wir das wieder aufgenommen hatten. Dann vom Research her am interessantesten fand ich die Fake-News-Folge, die ja leider irgendwie nicht ganz so beliebt ist von, vom Anhör-Klick-Gedöns. You are Fake-News, wie ja, der Ja, aber da fand, ich den, genau, da fand ich echt den Research zu Fake-News super interessant und ganz cool. Das ist so meins. Ja, yeah, nice. Beide die Pyramiden-Folge genannt. Wobei, ja, wobei ich sagen muss, ich finde es eigentlich so ein bisschen schade um die ersten Themen, weil wir da so coole Themen hatten, aber wir die irgendwie nicht so richtig rüberbringen konnten, wie wir das wahrscheinlich jetzt nach einiger Zeit und einigen Lockerungen quasi noch machen können. Vielleicht machen wir irgendwann mal so ein Reboot von denen. Ja, wäre richtig wobei cool Bei unserer Themenliste halt auch schon richtig lang. Ja. ja, da können wir einfach noch ein paar hinzufügen. Gar kein Problem. So an sich ähm, gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube auch bei der Mondlandung, da sind wir ja tontechnisch ein bisschen an unsere Grenzen gekommen. Oh Lord, Freunde, das sag ich euch. <lacht> <lacht> also ich bin ja unter anderem für den Ton zuständig bei uns und mit der Zeit wird's besser, weil ich, also wirklich komplett Neuland für mich, <lacht> wie Angela das sagen würde. Und ich muss nicht... So wie <viel> die digitalisieren. <lacht> ja. <lacht> Was... Und ich musste mich da echt so krass reinfinden. Aber es war eine Katastrophe. Ich war so unglücklich mit dieser Folge. Ich bin's immer noch. Ich bin mega unglücklich damit. Aber äh, gut, man lernt immer weiter. Und ich hoffe, dass der Ton auch immer besser wird. Ja, das ist echt ein cooles Thema gewesen. Oder ist immer noch. Ist ja auch eine der beliebtesten Verschwörungstheorien weltweit. Also Deswegen fände ich es echt ganz cool, ja. wenn wir da auch mal so ein Reboot machen vielleicht. Oder... Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir angehen könnten und auch zu unserer ultralangen Liste hinzufügen können. Beziehungsweise wo die Nachfrage einfach für bestimmte Themen viel, viel größer ist, als wir vielleicht denken, die würden wir natürlich dann auch priorisieren. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon äh, quasi die ersten drei Folgen, glaube ich, für nächstes Jahr haben wir schon so ein bisschen geplant und sind auch schon ähm, im Research drin, aber danach ist natürlich noch offen was wir machen. Also, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns auf jeden Fall immer, immer, immer. Wir lesen das äh, auf jeden Fall durch und versuchen das auch zu berücksichtigen. Natürlich ist es auch immer, je nachdem, wir können jetzt nicht ein Thema gestern vorgeschlagen bekommen und äh, dann heute schnell umsetzen. Das geht natürlich dann nicht ganz so schnell, aber wir haben das im Hinterkopf und versuchen das so schnell wie es geht, dann auch für euch zu behandeln. Ja. Wir werden auch unseren zweiwöchigen Rhythmus beibehalten. Werden aber eine kleine Winterpause ja. einlegen, ja. um natürlich die Quality euch weiterhin weit hinbringen zu können. Und wir haben auch ähm, ein cooles Projekt für nächstes Jahr am Start, direkt am Anfang des Jahres. Und sind mal gespannt, wie dann da das Feedback ist. Ja, ähm, Next Level Project. Next Level Project. Und ja, ansonsten, wenn ihr irgendwie einen kurzen Jahresrückblick zu Surreal geben möchtet, wie ihr uns so empfunden habt oder welche eure Lieblingsfolge ist von unseren Folgen bis jetzt von den 14, die rausgekommen sind, dann schreibt uns gerne oder was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Und zwar sind wir auf Instagram unterwegs und Surreal auf der Podcast yes. und auf TikTok Surreal der und auch auf Facebook. Wie heißt das? Surreal, auch? der Podcast. Auch Surreal. <lacht> wenn ihr uns sucht, gebt einfach Surreal, der Podcast. An. Genau. Ihr findet uns auf jeden Fall oder in den Show Notes steht auch unsere E-Mail-Adresse drin, wenn ihr ein ganz dringendes Anliegen habt, uns zum Beispiel sagen wollt, dass wir viel zu schnell reden oder viel zu langsam reden oder wir irgendwas total durcheinander gebracht haben von den Facts her, schreibt uns auf jeden Fall. Ja, genau. Unsere E-Mail-Adresse ist connect-at-surreal-podcast.com. Falls ihr nicht extra in den Shownotes lesen wollt. <lacht> jetzt habt ihr sie auch nochmal. Und wir sind ähm, am 12.01. Ja. wieder für euch da. Auch ein sehr besonderer Tag. Und das Thema verkünden wir dann zeitnah. Tun wir? Ja, am Tag, an dem es veröffentlicht wird. <lacht> <lacht> Vielleicht sprechen wir vorher auch schon mal drüber. Könnten wir eigentlich auch mal machen, da wir jetzt so ein bisschen mehr Zeit haben durch. Ähm Unsere kleine Feiertagspause. Genau. Und ja, ansonsten kann man nur noch sagen, dass ihr bitte alle auf euch aufpasst. Stay safe. Auf social distanced. Stay safe and sane. That's yeah. quite important. Ja, genau. Versucht die Weihnachtsfeiertage oder die Feiertage oder was auch immer ihr zelebriert oder nicht zelebriert, zu genießen. Und ähm, haltet den Lockdown gut durch. Ja. Wenn ihr nicht wisst, wem ihr schreiben sollt, schreibt auch gerne uns. Ja, spamt uns zu. Ja. <lacht> spamt uns gerne <lacht> zu. Ansonsten wünschen wir euch für euch und eure Familien ganz viel Gesundheit und auch, dass das nächste Jahr, dass wir alle gemeinsam durchhalten und immer schön neugierig bleiben. Und natürlich auch skeptisch. Das waren die letzten Worte 2020 für 2020 von uns. Tschüss, ihr Lieben. Adieu.